0: Oli ihan tosi hyvä kyky niin sivuttaa mun omii ongelmiin ja omia tunteitani. Mm. Tai silleen niin ku, jotenkin selittää itselleni, että et, mulla on nyt tärkeämpää tekemistä, kun kohdata nää jutut. Mm. Ja mä tosi paljon niin ku, distractään itteeni erilaisilla ärsykkeillä. Oli ne sitten niin tv-sarjoja tai podcasteja tai ulkona käynti tai kavereitten kaa tai ihan mitä vaan mm. muuta kuin se, että mä kohtaisin sen tunten sen melankolian tai sen surun tai ihan minkä vaan muu. Ja varsinkin tässä maailmassa, kun meillä on koko ajan kaikki järsykkeet ympärillä, niin välillä on pakko vaan istua sun niinku sänkön reunalla ja tuijottaa seinää niin. ja niinku olla sun oman pään sisällä. Se on ehkä niinku asia, mitä mä oon pakoillut tosi paljon. Yeah,
1: Ollaan tutissaan Helsingin keskustassa ajeluun tällä hetkellä, minkä takia ollaan autossa poikkeuksellisesti tekee podcastia, mikä itse asiassa aika siistii. Kiitos siitä kuuluu. Neste Koon liikenneaseman verkostolle, jonka me ollaan lähdetty mukaan tällaiseen Kaikki kyydis ja, ja, niin, Tässä otetaan vastuullisesti kantaa nuorten miesten liikennekäyttäytymiseen, tunnepuheeseen ja HyviPointiin. Neste K. Lanseerat on niiden uuden sosiaalisen vastuun kaikki kampanjan jonka tarkoituksen on rakentaa parempaa, tasa-arvoisempaa, turvallisempaa liikennekulttuuria meille. Kaikille meille, kaikille teille. Miks se on äijävät? Tai Kaikille. Joo. Ja siis, niin. Täällä on tänään Kyydissä Miro. Moi kaikki kuulijat katsojat. Meillä on tekniikka kiinni Herdian. Sitten Guzman ajaa. What up? Guzman on meidän paras kuski, se, tai, se jää nähtäväksi tai turvallisesti. Vyöt on kiinni. Sitten meillä on täällä mukana tänään on kunnia saada nuori, positiivinen, maskuliinisuus. Video, ja dj ja vaikuttaja, vaatealan yrittäjä. Veeti Ossi, tervetuloa kyytiin ajelulle mukaan. Kiitos, kiitos. Aika monen titteli
2: sieltä.
1: <laughs> tuota,
0: miltä, miltä tää studi? näyttää Nälleen, kun kesä on nyt puhkeamassa. Niin... Ihanalta. Kesä tuntuu ratkaisevan aina kaikki mun ongelmat. Mä tuntuu, että mä odotan kesää aina, kun kuuta nousevaa. Sit tuntuu, että heti kun on lämmin ja niin aurinko paistaa, niin mä voin paljon paremmin. ja Elämä tuntuu jotenkin paljon positiivisemmalta.
1: Ihanaa, kun oot mukana keskustelemassa. Tuota, jotenkin tulit mieleen tässä näin, kun tätä lähdettiin suunnittelemaan. Et sä jotenkin ollut semmoinen niin kuin positiivinen, avoimesti julkisesti puhuva mies, oletettu henkilö ja niinku sen takia ehkä myös haluttiin ottaa sut mukaan tähän ajelulle. Niin tota voit puhua avoimesti, herkästi tänään niin kuin, niin kuin se tuntuu ja sä teit just oman, oman podin äsken, sulla on vuoropuhelupodia. Kyllä. Tässä voidaan sit jatkaa, puhutaan vähän, vähän eri, eri teemoista, mutta tota. Äh, ehkä nyt kun ollaan liikenteessä jo niin kevään ja kesän, kesän kynnyksellä, niin varmaan tää ajelu ja autokulttuuri ja kaikki siihen liittyvä. Niin miten miten tuttu se on sulle? Sul, tuleeko sun mieleen, tolta? tai miten se herättää
0: sinä tunteet, tämmöinen ilta-ajelu, kesä ilta-ajelu? Siis mä rakastan itä ajelui, varsinkin ilta ajeluja Musta tuntuu, mulla ei omaa autoa, mutta olen on muutamia niin helposti käytettäviä vuokra-autofirmoja mistä pystyy niinku appin kautta ottaa autoja ja näin, niin musta tuntuu, että varsinkin kesäisin, melkein minkä vaan tekosin lähtee auto automatkaa ajelun päähän vaan, että voi teekö, popittaa yksi, yksi autos musaa ja ajaa Helsingissä, musta tuntuu, että jengi varsinkin, jotka ei asu stadissa, niin pelkää ja jopa niinku vihaa Helsingissä ajamista, Helsingin keskustaa vähän hankala mestaa ja täällä muutamia semmoisia mestoja, niinku Sun pitää etukäteen tietää, mitä se teet, että viisi sä selviit kolmaa. siitä Joo, Mä oon aina sanonut, ainakin joku frendi ajaa siihen kulmaan, niin sille, Mitä se kuuluu tähän? Ja mä vaan, Sit se, on isoimmat pallit menee ensimmäisenä.
2: Mm. <laughs>
0: Mut toi oikeesti eroo vähän silleen. just oot Turusta alun
1: periaatteessa. Meitsi on hyvinkäältä. Perin, ja mä tiedän, että jengi aina niin kuin lähipiiri on silleen, että ne ei halua tuolla stadiautolla. Mä sanoin, että ei se nyt ole niin vaikeet. On,
0: Onko koet että se on vaikeet? Ei se on vaikeaa loppujen lopuksi. Se on ehkä uhkaavaa alku, kun täällä on niin paljon autoja, on kaistoja, on risteyksiä ja on kaikkea. mutta jotenkin siihen pitää... Ja sit jengi vihaa niin kun just on start-stoppia ja on paljon valoja, ja tommosista. Kun siihen asennoituu silleen, että eikö nyt ei ole kiire, että mm. nyt mennään niinku yhteisillä säännöillä ja sitten kun valo on punainen, niin siinä venataan ja sitten kun ruuhkaa, niin sitten ollaan ruuhkassa. Kai se on siitä asennoitumista enemmän kiinni. Ja sitten just kun mä käyn välillä ajelemassa niitä mun iltaa ajelui, niin ei mulla ole mikään kiire silloin mihinkään.
2: Mm. Mä jos
0: tykkään sitten että mä en kuuntele se kolme viisi enemmän, koska on vähän ruuhkaa. Mm-hmm. Mä saatan kiertää just täältä rantaa, tää on tosi kiva paikka niin mm-hmm. ajaa. Mä saatan kiertää rantaa pitkin, vaikka se olisi vähän pidempi niin reistö.
1: Kyllä oikeasti auto on hyvä, hyvä meistä käydä oikeasti ihan niin kuin hyviä keskustelua myös. Tuntuu, ja m- myös kuunnella musaa. Mutta musta tuntuu, että jengi stadis jotenkin vähän vähemmän ajelee. Mutta miten sä näet tota, nuorten miesten liikennekäyttäytymisen? Miten se näyttäytyy sulle?
0: Mm-hmm.
1: Onko siinä ero, jos asuu Helsingistä ja asuu vaikka turusta ei jossain?
0: No kyllä siinä A- on eroja. Helsingissä on ehkä varsinkin mitä niin keskustamassa asut, niin autoilu on enemmän semmoista. Ko. pakollinen paha tai hmm. enemmänkin just niinku paha. Mut heti kun lähtee maakuntiin, niin autoilyhan on varmaan yksi isommista harrastuksista, mitä nuorille miehillä on. Että hommataan mopo heti kun täytetään, onko 15 tai 16 milloin mopokorttissa. Mulla ei ikinä ollut mopokorttia. Niin. Mut sitten kun saadaan ajokortti 18-vaatia, niin hommataan auto ja sitten ollaan ylpeitä Mulla ei oo ollu mopokorttia just sen takia, kun mä asuin, asuin Turussa, niin keskustassa, että mä tarvinnut sitä oikeastaan mihinkään. Mutta se on jännä, että mitä enemmän menee keskustaan, niin sitä niinku, sit autoilusta tulee vain niinku vaiva ja haitta ja ärsytys. Sitten kun menee vähän sinne okay. tieks, laitokaupunkiin tai johonkin maakuntaan, niin autoilu on melkein niinku lifeline ihmisille jengi rakastaa. Että... Mm. Se sen huomaa kyllä ihmisestä, joka on kasvanut kaupungissa, mitä se autoille jos tuntuu.
2: Niin.
3: Nee, on ehkä sillä jotenkin vähän rohkeaa. Tietyllä tavalla, että ne tekee sellaisia valintojatkuvaa, uhka myös vähän Joo, jota...
0: ja sitten se road rage saattaa tulla vähän helpommin, jos saattaa nee. tulla sitten kaupungissa. Ehkä kaikki järsyttää ja kukaan muu ei osaa ajaa paitsi mä ja... Niin. Nee. Toi itse asiassa lausin, minkä mäkin olen luultavasti sanonut muutaman kerran. että sitten, eikö mennyt hervan? Kukaan muu ei osaa ajaa kuin meitsi.
3: Silloin nyt varmaan tuli joku ratus, joka jossa Ja eee. Joo. Ja. Mä, mä silloin, kun mä olin juni, ja silloin mä sain ajokortin, niin silloin mä, mä, mä sain jonkun sillään, että kun mun oli auto, mitä mä sain lainata. Niin mm. sitten lainasin sitä jopa, niin aina. Mulla oli, yleensä tyyppi, oli auto. Eee. Ja sit, sit tuli vähän niinku se tyyppi, joka droppasi kaikki himaa, ja jos mentiin johonkin, niin sit, sit kävin nappaa porukkaa. Ja, ja sitten muistan sitä, että kun tulin stadion aikaan, niin kyllä no täällä on niin optiisesti nopea, mutta samaan aikaan alkoi miettiä, kun asuu itse täällä keskustassa, että onko se auto ollut täällä niin kuin tarpeellista. Mm-hmm. Mutta mut sitten kun lähtee heti vähän kauemmas, niin on tullut myös ehkä sellainen kynnys, että okei, et vitsi, että toi on niin semmoisen matkan pääsiä, että julkisilmään menee. Et mm-hmm. Kyllä kyl minä nyt auton kysynyt. Mm-hmm.
0: Kyllä mulla tulee ikävää autoilua enää sitä eteen. Just kun muottiin, mä olin kanssa meidän kaveriporukassa, että meidän mut sillä oli hyvä auto mm. ja se an, antoi niin lainaa sitä. Et se kävi päivä tois päivässä se tuli neljältä himaa ja sen se ei ikinä käyttänyt autoa. Mä, mä sain aina niin käyttää autoa iltaisin niin paljon kuin mä halusin. Mm. Ja mä olin aina se tyyppi, kun kävin hakea kaikkia droppas kaikki niin illalla himaa. Sitten kun muutti Helsinkiin, niin tuli autoiltua paljon vähemmän. Niin kyllä mä huomaan, että jos mä oon kuukauden ajan autoa, niin mulla tulee ikävää.
2: Ajaa.
0: Nee. No, tästä vasen, on. Mä tota,
1: huomasin itse, että mä ajoin tänään pitkästä aikaa, niin tuli oikeasti ihan sika hyvä fiili. Siinä on jotenkin mm. semmoinen hyvä, että sä oot kontrollissa, kuuntelet musaa. Se on jotenkin vapauttavaa. Nee. Siitä. Mut Veeti, sä oot tota, nostalgisoija, eiks niin? Mikä, tota, mikä sulla tulee mieleen joku semmoinen toukokuinen, kesäkuinen iltaajelu ajelu nuoruudesta? Tuleeko joku semmoinen nostalginen muisto sieltä? Kun muista.
0: No siis varmaan ekana tulee mieleen se, että tota, se mistä munkin oma podcast juttu on lähtenyt on se, että meillä oli mm-hmm. frendien, pari kanssa semmoinen podcasti kuin Joo vai". Joo vai podcast joka on saanut siis ideansa nimenomaan siitä, että mä oon mun mutsi autolla aina hakenut jengi istua ja kyytiin ja mä oon aina ajeltu johonkin ja istuttu vaan autossa just niinku mm-hmm. juteltu. Joo vai podcast on lähtenyt siitä, että kun mä oon videoja valokuvanut niin kuin monta vuotta mm-hmm. nuoruudesta asti lapsuudesta asti melkein, mulla on aina ollut kamera mukaan. Niin muutaman kerran, kun me istuttiin autossa, just jauhamas vaan äijän kanssa, mä laitoin tohon kojalaudun mistä GoPro on nyt, niin mä vaan laitoin mun kamera siihen, mm. ja sitten unohdettiin, että se on siinä, Ja, ja mm. tunnin tai kaksi saattoi kuvata siinä, kun me istutaan ja jutellaan. Ja sitten mä menin himaan ja kävin läpi sen matsku ja katsoin niinku ääniraidasta, että missä oli niinku isoimmat naurut äijiltä. ja leikkasin sieltä, että miksi me ollaan naurettu ja mitkä ne läpähtöä on ollut, millä me ollaan naurettu. Olen yeah. tehnyt niistä sellaisia 5-10 minuutin kompilaatioja vaan sen takia, että voin lähettää mun frendeille. Niin. Muistatko teistä tätä läppää? Se, nyt Meillä on hyvät jutut. Sitten jossain vaiheessa siitä muuttuu se, että hey, pitäisikö meidän perustaa mm. Et toi on niinku
1: Joo, oli hyötyä näistä ilta sun ja Jambo ilta-ailoista. No on. Kumpi on oli ensin jäätötuteet vai joo vai podcast miesten tunnekeskustelusta? Joo vai oli ensin? Joo. Oli jäätötuteet. Käydä hakemaan Chuvet. Käydä hakemaan Chuvet.
3: Sulla on kuitenkin ollut kaksi kodia, nyt sulla on tää uusi kodia. Hmm. Sitten siinä käytät paljon läpi sun omaa, maailmaa, niin kuin, omaa tunnetyöskentelyä ja sun omaa niin kuin, tarinaa ja sitä, että mistä sä oot tullut ja mihin sä oot menossa ja mitä sä nyt.
2: Hmm.
3: Niin, niin, kun sä olit nuorempi, oliko sulla jotain sellaista vallitsevaa tunnetta, joka vähän niin kuin väritti sitä sun tapaa katsoa maailmaa?
0: No siis. Eniten varmaan siihen on vaikuttanut. Mun isä kuoli, kun mä olin 13, mm. vatsasyöpää
2: ja mun, on
0: joo, mun äiti on tota, äidinkielen opettaja akateeminen ihminen, yksi fiksuimmista, niin tunneälykkäimmistä ihmisistä, ketä mä tunnen, rakastan häntä yli kaiken, niin silloin kun just iskä kuoli ja näin, niin meidän mutsi niin kuin pakotti mut juttelee. tai pakotti kaikki mm. meidät lapset juttelemaan ja, ja niin kuin käsittelee just niitä tunteita, että just joka aamu, kun tuli syömään aamupalaa niin mutsi kysyä, että mikä fiilis? Sitten oli se, että ihan sama ihan niinku, sama hengi. Sitten oli että kerro, mikä fiilis? Hmm. Sitten se, että No pituttaa tai että surettaa tai ärsyttää. En ja, ja tiedä, onko se ollut mikään tietty vallitseva tunne. Ehkä se on ollut niinku suru, se al- alkuperäinen tunne, mistä se on lähtenyt. Mutta luulen, että se, mikä sitä on värittänyt eniten, on ollut just niinku kommunikaatio ja puhe. Ja se, että äiti on pakottanut himassa juttelemaa, mm. olla aina juteltu. Lapsena mä vihasin sitä, että mut kutsuttiin, kun olin ulkoon niin mut kutsuttiin kotiin syömään, koska neljä-viiden aikaa oli niinku ruoka-aika ja koko mm. perhe kokoontui mm. syömään. Ja mua ärsytti, kun ei mun, ke- mun kaverit ei joutunut lähteä keski hengailu ja himansyömään. Mm. Mua ärsytti se niin paljon, mutta jälkeenpäin mä oon tajunnut, että se on yksi niinku parhaista asioista, mitä mun äiti on kasvattajana voinut tehdä, on se, että me istutaan kerran päivässä Perheen kanssa pöytää. Joskus me ollaan jotain ihan tyhmää ja turhaa, mutta sitten joskus ne keskustelut on niin ollut niin todella pelastaviakin. et varmaan tommosesta niin nuorena miehenä koetusta menettämisen traumasta ja surusta ja tommosista tunteista ja niiden purkamisesta se kaikki on lähtenyt. Mm. Että on tajunnut sen, että et tunteiden tunteminen ja niiden käsittely on tosi tärkeää. Mm. Wow. Ja miten hyvin sanottu ja miten
1: hyvä, hyvä niinku, tai niinku, että on niinku nähnyt on ja tehnyt, on, niin miten arvostettavaa se on. Jep.
3: Ja sillä on ihana myös nähdä, että kun miettii vaikka itse, mä välillä mietin sitä, että kun on ollut vaikka junnu tai ei ollut teini, ja sitten äiti on sanonut tai jonkun vanhempi on sanonut jotain ja sitten on vaan reagoinut suoraan sillä ärsytyksellä tai sellaisella vitutuksella tai niinku vihalla eikä edes kuunnellut, että mitä niillä on niin oikeasti sanottavaa. Yeah. Ja sitten miettii jälkikäteen, että ei vitsi, että kyllä ne on tehnyt paljon vaan hommia esimerkiksi siinä, että ne on vaan niin nähnyt jotain, mitä mä en ole niin viite tunnistanut mm. ja niin pakottanut tietyllä tavalla sanoa sen asian, vaan sen takia, ne rakastaa. Yeah. Ja se on jotenkin mun mielestä ensimmäinen... Mä en jotenkin näe itse, että, silleen, että se on niin ensimmäinen hetki semmoiselle aidoille yhteydelle, yeah. tulee siitä, kun kumpi vanhempi tai molemmat vanhemmat tai joku kasvattaja, ne välttämättä vielä näkee sut silleen ja pystyy niinku käydä sun kanssa keskusteluja. Tai ens pystyy raattaa sulle sitä ovea, että millaista se voi olla, kun sä pystyt puhumaan
0: niistä mm. Jos kun sä sanoit, että ensimmäinen reaktio on se, että vastaa sillä ärsytyksellä. Meidän mutsi sanoi aina, että vanhemmuus on maailman epäkiitollisin juuni. Mm. Että jos sä haluat mainittaa ja kunniaa, niin vanhemmuus ei oo se, mistä sitä saat. Että se tulee aina olemaan sellaista vastahakosta, ja se teinipoika teini varsinkin taistelee ihan mitä vaan vastaan, mitä sillä koetetaan antaa. Siis... Mut, se on niinku... Mä vaan tosi kiitollinen siitä, että meidän mutsi on silti tehnyt sen duunin aina. Kuka tää sun mutsi on? Kuulostaa ihan koutilta. <laughs> se on. <laughs> se on. pyytänyt sitä mun podcastia vieraaksi, mutta se on sanonut, että ei, se, se ei tulla.
3: Sitten, nyt kun se kuuntelee tänne, niin sit mä, sä voit sanoa, että semmonen mero oli kannattaa
0: Hei,
1: nyt
3: Mun on pakko kysyä,
1: kun sä puhuit sun äidistä niin kauniisti, niin muistatko tuohon, kun ajokortti on myös semmoinen aika, tai 18V-täyttäminen, on muutenkin herkkä aika. Mm. Tuleeko sun mieleen mitään muistoa siihen liittyen, niin kuin ajelun aloittamiseen? Mun
0: äiti opetti mutta ajaa.
2: Okay.
0: Mm. Joo se hommas, Meitä on kolme lasta. Mä... Ja siis, kun ja sisko meistä nuorin, mä oon kaikki kahden vuoden välein. Niin meidän mutsi hommas ajoopettajan pätevyyden ja tota, manuaalivaihteisen auton, vaan sitä varten, että se voi opettaa meitä ajaa. Mm. Yksi takia, että hän oli sitä mieltä, että hän opettaa meitä ajaa paremmin kuin joku autokouluketju, että opettaja opettaa jotain oikeasti kiinnosta vittuakaan, joka on tehnyt sitä 20 vuotta jo. Mm. Ja kaksi takia, että säästi siis rahaa, yeah. niin, tota, se opetti Etsin mun broidi ja sitten mun sisko ja sitten viimeisenä meitsin. Ja sit itseasiassa vielä mun sisko huolenkin. Ja tota, tosi usein mul tulee kerrottua mun kavereille jotain liikennesääntöjä tai jotain juttuja, mistä että ai mulla on opetettu tommosti niinku autokoulussa. Ihan mm, hyvä. Et, Mi- mikä
1: se käsin. ideologia sulla on jäänyt siitä
0: niinku mieleen?
1: Tavallaan se oivallus siitä tavasta oppia, ajaa tai olla liikenteessä?
0: No siis ehkä se käytännöllisyys. Mä äiti on tosi käytännöllinen. Ja sit, kun hän on ammatiltaan opettaja, niin hän oli myös tosi hyvä opettaa. Ja
3: pedagogi varmaan. Niin
0: pedagogi. Kyllä autokouluopettaja on autokouluopettaja, niin. mutta hän, niin hän opettaa äidinkieltä. Mm. Niistä tulee sitten se kommunikaatiopuoli. Mm. Mut, niin kun, et just, ja vielä opettaa nuoria niin yläastetta. Että ymmärtää nuorta ihmistä ja nuoren ihmisen käytöstä ja niin ajattelutapaa. Niin jotenkin mä opin myös siinä, että jos sä haluat opettaa ihmiselle jotain, niin sun pitää ensin kertoa. Siten muun muassa, että minkä takia jotain tehdään. Että se ei riitä, että sä oot silleen, että katot taakse, kun sä käännyt. Mm. sun pitää olla silleen, että katot taakse, käännyt, koska sieltä saattaa tulla pyörä, joka kulkee niin lujaa, että sä et ehdi näkeä sitä taustapeelistä. Kävelijänsä joo, näet tästä suoraan, mutta kun sä käännyt, niin sieltä saattaa tulla tosi kova pyöräilevä pyöräilijä, mm. Jos sä et näe, ellei sä käännä sun päätä. Ja mm. niin sitten sä rekisteröin suoraan silleen, että okei, siihen on syy, minkä takia mä käännän tämän mm. eikä vaan se, että joku äijä sano mulle, että pää pitää kääntää koska muuten sä repuutat sun tiiäks, mm.
3: siis Siis Munkin faja opetti mut ajaa ja mun faja ja mä, me clashittiin, yeah. <laughs> muutamia Ja Oliko sulla jotain sellaisia hetkiä, kun sä ajattelit ajaa, että sä olit et seurannut silleen johonkin pieneen muotoiseen konfliktiin sun äidin kanssa, kun sä opettais.
0: Kyllä meillä aina jotain sanaharkkaa on pikkasen, mutta, mutta aika kivuttomasti se loppujen lopuksi meni. Yeah. Ja mä annan pointsit siitä kyllä siihen, että ja, äiti on ammattiopettaja. Mm. On tottunut opettamaan ihmisiä, niin kohtaa ihmiset silleen, mitä ne kuuluu kohdata siinä tilanteessa. Niin ei meillä oikeastaan ollut mitään sen, sen pah- pahempaa. Mut mm. just se, että kun oma vanhempi opettaa ajaa, niin kyllähän siinä tulee myös ajotunteja paljon enemmän. Niin, tulee siis. Että just niin kuin, mä heitin mun mut Siirun aikakauppaan <laughs> ja, takaisin, ja tiiäks, juttuja, niin Siinä tulee ajettua paljon enemmän kuin mitä pelkästään ajokoulusta.
3: Yes. Ja sit,
0: äh, niinku pois ajamisesta, mut
1: sille elämään liittyviä ohjeet sä oot saanu, niinku,
0: just vaikka mutsilta. Mm. No varmaan mä on sanonut tän saman votin joo vai podcastissa monta kertaa ja muun omassa podcastissa ainakin pari kertaa aina kun mä sanon tämän, joku tulee laittaa muteen. Vitsi toi on hyvä. Mm. Meidän äiti sanoi, mulle joskus sillä just iskä kuoli tai varmaan voi olla jopa vuosi sen jälkeen, mutta se sanoi mulle, että ilo ei vähene jakamalla, mutta suru vähenee. Ai
3: vitsi. Ai ai, ai. Se on kyllä hyvin sanottu. Yep.
0: God damn. Yep. Wow. Se on todella hyvin sanottu. Se <laughs> Ja siellä se, on. <laughs> se, että ilo ei vähene jakamalla, mutta se jopa ehkä, niin kuin, jopa ehkä lisääntyy. Moninkertaistu. Se on moninkertaista. Se aina, mm. mutta suru vähenee, jos sulla on joku. Joku Jaassa, joka puhuu siitä. Se helpottaa kummasti.
1: Se on kyllä niin totta. Niin, niin selkeä juttu ja el- elämän viisaus, mitä ei tajua kun menee. Mm-hmm. Miten kai sä, että niin me jotenkin jaetaan paljon iloa suomalaisessa kulttuurissa? Tu- Onko se meille ominaista? No ei. Mä
2: <laughs>
3: so, muistutan, että suomalaisessa kulttuurissa, että semmonen, niin tai täällä ei jaeta, mun mielestä. Jaeta, niin. on mm-hmm. Siis se, on se ainoa.
0: Niin, sen kun tietäisi. Siis, Minusta tuntuu, mä naurin, että tätä viimeksi, oisko ollut Suomen itsenäisyyspäivänä. Mä oon ollut vaihdossa. Mm. Ja Australia itsenäisyyspäivä on semmoista teikö, juhlaa ja kaikilla on kivaa ja aurinko paistaa ja on niin jotain grillipileitä ja, ja Jenkessä vähän samanlainen meininki. Mm. Mutta Suomen itsenäisyyspäivä on se, että sotadokkareja ja muistella sitä, että kuin joskus oli. Niin. Nee. Siis kyllä, mä nyt ymmärrän sen, niin kuin, että. Veteraaneille pitää antaa propsit ja ikinä ei saa unohtaa niitä niinku, traumoja, mutta jotenkin musta tuntuu, että semmoinen suomalainen juhliminenkin on tosi usein semmoista vähän melankolista. Mm. Siinä mm. on aina vähän semmoinen harmaa sävy,
2: että mm.
0: ettei nyt kuitenkaan sit unohdeta, että aina ei ole ollut kivaa. Mm. Jotenkin mä näen itse myös, että
3: pohdin tosi paljon sitä, että, niinku, että mitä mä huomaan, sillä, että täällä niinku jaetaan semmoinen yleinen vaivan tunne. Mm. Sille, et, et jos mä oon onnellinen, mä oon vaivaksi jollekin, mä vien tilaa, mä jotenkin näytän jotain sellaista, miten vaivaa jotain. Jos mä jaatetaan mun suru, niin mä oon vaivaksi niille, ei niitä, ker- ei niitä kiinnosta kuunnella sitä, mitä mä sanon. Tai sit mä vaan ite vaan vaivaannut siitä tilanteesta, koska se on niinku vaivaksi mulle myös sanoa ja näyttää ja olla ja tehdä. Ja jos siitä pääsee pois, ettei ajatella, että me ollaan vaivaksaan joillekin, vaan että me voidaan olla avuksi joillekin. Toi on
0: kyllä mm. tosi suomalainen mentaliteetti, vai, niin kuin, että maan vaivaksi. Mm. Se on. Mulla on täysin se, mun on pakko sanoa,
1: että mua on, on alkanut vähän häiritseä, kun mä oon huomannut, että me ei, jotenkin, me ei osata iloita hirveästi muiden puolesta. Sitten mä oon huomannut sen omasta elämästä. Esim. nyt vasta kun mä oon ollut tästä tota, tunteet porukassa Yksi on niinku seitsemän jäbää ja tosi silleen niinku etnisesti ja kulttuurisesti rikas porukka, niin mä oon esimerkiksi oppinut vasta parin vuoden aikana nyt niin itkeä ilosta, mm. mikä on semmonen ihan niinku silleen iso voitto, mm. että pystyy niinku näyttämään myös tunteet silleen niinku hyvistä asioista ja sitä ei mm. aikaisemmin ollut. Mulla tuli toivaan mieleen, sit, kun sä kysyit Kuusman tota tunnetilaa, joka on niinku tavallaan ollut vallitseva nuoruudessa. Oliko se kyllä? Yes.
3: Silleen vaikuttanut siihen katseen, niin katseeseen miten se niin asiat vastaan. siihen vastaa tai niin,
1: niin, niin mulla kyllä se linssi on ollut jotenkin aina vähän melankolinen niin tosi pienestä asti mm. Ja se ei ole mun mielestä jotenkin kauhe sellainen niinku en mä ylpeä siitä, mä haluaisin, että se ehkä olisi. Tai nyt kun mä mietin, niin sit jäl- niin tavallaan Aikuiden, aikuisuuden kynnyksellä sit saa, tavallaan se tunne on vähän muuttunut niin kuin katkeruudeksi.
2: Mm. Ja sit nyt
1: mm. tavallaan tässä vaiheessa, jos mä ajan menossa eteenpäin, niin mä haluaisin, että se muuttuisi jotenkin... Ei nyt aina voi olla ilosta, mutta enemmän sille, että oppisi iloitsemaan elämään niin kuin ilon kautta. Ja sitten pystyisi siitä tunteesta niin jakamaan mm. myös sitä iloa muille. Mm. Et se on kyllä semmoinen, mitä, niin kuin jotenkin haluaa, ja miten haluaa myös kasvattaa ehkä omiin mahdollisiin tuleviin
3: skideihin. Mm. Joo. Mulle he kohti onnellisuus ja ilokin on täysin kaksi eri asiaa. Silleen, et, et, et ihmiset ajattelevat, että itse et kumpa olisin onnellinen. Siinä tapahtuu hyviä juttuja, mutta ne ei pysty olemaan iloisia. Et, silleen, et se onnellisuus on joku sellainen end goal, mutta sinne kaikki väliä nähdään sellaisen, että ne ovat vain juttuja, jotka määrittelee tämän hetken, mutta ne ei ruokit sitä onnellista kuvaa siitä jostain olemisesta tai olemuksesta tai vaikka ympäristöstä. Ja no, mitä
1: Sanoit sun bodys mun mielestä kuvasit aika hyvin, jos mä en muista väärin niin onnellisuuden. Niin, mitä se on sulle? Mä haluan
0: kuulla teille niin molemmiltä, että mitä se on teille onnellisuus? Niin, mä en jotenkin... Mä en just osaa ajatella sitä, että onnellisuus olisi joku end goal, tai Että se olisi joku tila, minkä voi saavuttaa ja sitten kaikki on hyvin. Koska aina elämässä tulee ylä-alämäki ja, ja kaikki muuttuu. Ja... Energiat muovautuu, mutta kyllä mä, mä, näen, mä näen onnellisuudet enemmän sellaisina niin ohimenevinä pilkahduksina mm. ja hetkinä. Mm. Ja just se, mitä mä taisin siinä podcastissa sanoa, on, että, että onnellisuus pitää jotenkin osata ehkä sille ottaa vastaan, silleen hyväksyä. Mm. Se on niin kuin, ehkä par, niin puhtaimmillaan se on sitä, että sä oot tässä hetkessä nyt ja sä katsot ympärilläsi ja sä oot mm. silleen, että mä oon nyt tässä ja mm. kaikki on hyvin. On onnellinen mm. sit, ei se ei se jatku loputtomiin. Sä surullinen. Ehkä sä voit silti olla onnellinen, vaikka sä olisit surullinen. Just niinku ilo ja onni on kaksi eri asiaa. Mm. Ilo ja suru on ehkä enemmän vastakohdat kuin mitä onnia ja suru on. Mm. Jotenkin on, onnellisuus on... Niin, en mä tiedä. Musta tuntuu, mitä sä sanoit Mironi, musta tuntuu, että munkin ehkä eniten elämää on just värittänyt semmoinen tietynlainen melankolia tai, tai suru mm. tosi paljon. Just sieltä 13-vuotiaasta lähtien varmaan, kun menetin isän ja sitten sen jälkeen tapahtunut kaikkea muuta ikävää,
2: mm.
0: niin ehkä just semmoinen vallitseva tunne mua elämässä on ollut suru ja sitten siitä on tullut just ehkä semmoinen, mä olin tosi just kans kyyninen ja silleen niinku kuin... Mun mentaliteetti, mun nuoruusvuosina oli tosi vahvasti se, että elämä on niinku lähtökohtaisesti paskaa mm. ja sit se pitää vaan hyväksyä ja sitten sieltä paskan asti pystyy löytämään niitä hyviä hetkiä. Mä en oo ehkä enää ihan noin kyyninen. Mä en sano, että elämä on lähtökohtaisesti paskaa, mutta paskaa tulee aina olemaan. Mm. Et se on niinku vakio. et sä pääsee ikinä semmoiseen tilanteeseen, että sä oot jatkuvasti onnellinen ja kaikki on hyviä ja mitään pahaa ei tapahdu. Mutta se onnellisuus pitää ehkä jotenkin löytää ja mm. just päästää omaan.
3: Ja sitten mä jotenkin ajattelen itse silleen, että siinä matkassa kun tekee vaikka itse tai kasvaa ihmisiä tai mitä vaan, niin oppii semmosia coping-mekanismeja, jotka eivät tule sen surun kautta. Mm. Ja sitten kun sä opit niitä tai sä tunnistat niitä, niin sitten sä niinku pystyt asennoitumaan myös niin epäonnistumisiin tai huonoihin fiiliksiin vähän niinku pehmeämmällä kädellä, sille ehkä ei vähän suoranaisesti silleen, että ketä nyt oli hyvä juttu. Vaan sillä tavalla, että se pystyy olemaan vähän niin kuin armollinen myös itselle silleen, että okei, nyt multa kävi näin ja mä yritin vaikka parhaani, mm. ja tämä ei niin kuin määrittele sitä, tai ei tämä niin kuin tunnetila ei määrittele tätä mun äh, koko hetkeä tässä. Et mä en nyt ole silleen, vaikka ihan paskana. Mm. Et mulla on silleen, joo, muun satt tai mun kolahti, mutta mä en oo silleen paskana. Ja, ja myös sen niin, kuin, että, että pääsee sellaisesta tietynlaisesta niin traagisuudesta myös eroja, että ajattelee itteensä, niin kuin se on tosi jossain määrin, niin, niin sit, et, et siihenkin on niin semmoinen, jolloin niin ei, niin niille on niin, niin välttämättä on varmaan hyväksymmitkin silleen, että et, et, niin, sulauttaa asioita siihen omaan minuuteen versus silleen, kun ajattelee et, sille, että okei, okay, että nämä on semmoisia määritteleviä piirteitä, jotka on jotenkin vaikuttanut mun luonteeseen, sille, vaikka ne varmasti vaikuttaa, mutta niin, kuin enemmän silleen, että, että, että joo, tämä asia on totta, mutta se ei ole silleen vaikka. Se nyt. Niin se
0: ei ole minä. Sä tota, asioit silleen omaksi identiteetiksi. Mm. Äh, minkä
1: ikäiseksi sulla oli vieti sellaista fiilistä, että on, niin oli haastavaa? Tai mikä tavallaan saisut sen, semmoselle tielle sit, että niin hifasit hiffasit, okay, tätä on aina varjoa ja valoa, mutta silleen, voi päästä parempaan paikkaan kaa ja kohtaa ja käsitellään ja muuta. Oliko tapahtuksi jotain sellaista? Niin äkillistä ajatuksen muutos vai tuliko se vaan pikkuhiljaa tavallaan
0: vuosien mittaan? Kyllä se tuli pikkuhiljaa vuosien mittaan ja sekin on aika uusi juttu, että mä niinku... tuntuu, että ihan vasta viimeisen parin vuoden aikaa maan oon päässyt tosi paljon eteenpäin siitä melankolisuudesta ja kyynisyydestä. Niinku... Sen jälkeen kun faija kuoli, niin mulla on niinku kaveria kuollut. Yksi teki itsemurhan, toinen kuoli huumeiden yliannostukseen, kolmas kuoli huumeiden yliannostukseen, yksi tuttu teki itsemurhan, mun kummitati on kuollut, kaikki isovanhemmat on kuollut. Mä olin jossain kymmenessä hautajaisessa Siis aikaa. Wow. Siis sit, kun ne on semmoisia tapahtumia, että ne ei oikeastaan niin kuin kenestäkään riippuvaisia, hmm. että niin elämää, niin kirjaimellisesti elämää suurempia asioita, niin hmm. siis, että kun sä et voi syyttää oikein ketään siitä, toki, että mua on kohdeltu nyt kaltointa, että tämä teki mulle vaan että universumi nyt jakoi mulle tämmösen käden. Ja se on tosi vaikea asia silleen mielelle käsitellä, että on jotain noin suurta pahaa oloa aiheuttavaa, mikä ei ole niinku kenenkään käsissä oikeastaan. Mm. Just se, että jollekin tulee syöpä ja se kuolee siihen, että se, niinku, et se voi syyttää siitä, mm. ehkä se ihmisen elämäntapoi viimeisen 20 vuoden aikaa ajalla, mutta ei se sulla mitään niinku Rauhaa tuo, että sä tuo tommosia tuommoisia asioita. Niin mä olin tosi pitkään just sitä mieltä, että elämä nyt on niin kuin mm. keskimääräisesti paskaa. No mm. ja siis onhan toi ihan sika
1: paljon yhdelle niin, ihmiselle. Monta elämää, niin sä oot joutunut käymään noin paljon menetyksiä
3: läpi. Nyt mä kiinnostaan, mikä sun suhtautuminen on sitten kuolemaan? Tai miten sä näet kuolemia niin sun
0: menetystä? No siis osa elämää se no. on. Mm. Tai siis en mä, niinku, en mä siitä saanut mitään, en mä siitäkään löytänyt lopullista ratkaisua. Mm. Mä usko, että mihinkään ikinä on. Mm. Siitä on ollut noista menetyksistä, niin, niin ikävältä kuin se kuulostaakin, niistä on ollut myös niin hyviä asioita. Mm. Ne on opettanut tai vähän niin kuin ehkä pakottanut suhtautua elämään eri tavalla. Ja, ja just tekee sitä itse tutkiskelua. Mä uskon, että mä olisin näin niin tunneälykäs tai paljon asioita tutkiskeleva ihminen, jos kaikki noita asioita ei olisi tapahtunut. Mm. Kyllä, kuolema on niinku iso mysteeri, se on mulle edelleen. <tos> niinku kaikkien näiden tapahtumien jälkeen ei muuta mitään ratkaisua sinne. Ja jos olisi, niin mä luulen, ehkä mulla olisi joku oma kultti tai usko, uskon tosi vaiheessa pystyisi. <tos> Eikö ne, ne kaikki sieltä niinku kumpua? Niin. Eikö se ole se isoin ahdistus, mitä ihmisolennolla voi olla, on niinku kuolema ja tämän kaiken päättyminen.
3: Niin, pelko myös siitä. Ja
0: pelko. Mm-hmm. Ja sen pelon jotenkin selittäminen tai rationalisointi on. Se, mistä kaikki on suuret asiat Ja, ja, se, ja semmoinen turvallisuuden hakuisuus ja, ja johonkin
3: uudittautuminen. Että nyt yep. mä oon niin kuin, no I'm safe. Yep. Tota,
1: tässä täs, täs on ihan hullu, niinku, että miten tässä ympyrä kuin, En mä tiedä jotenkin, me ollaan näiden aiheiden parissa. Ja tosi tässä hetkessä aurinko paistaa ja me ajellaan turvallisesti täällä ja keskustellaan. Ja mä tajusin just, että tota, mun se ohjaava tunne on itse tullu mun... Mutsil niin mutsilta tai perheistä, jossa on ollut tosi paljon surua sen takia, että sen ää, veli kuoli 18-vuotiaana liikenneonnettomuudessa. On ja se on ollut semmoinen menetys, mikä on vaikuttanut mun äitiin, niin me ollaan puhuttu siitä paljon. Niin se ollaan... Ja, ja sit se on niin vaikuttanut tavallaan se suru, mitä se on kantanut myös niin muhun asti. Ja mm. tuota, ehkä, ää, mä oon ehkä niin aika huolissani myös välillä jotenkin nuorista miehistä ja liikennekäyttäytymisestä ja siitä, että oikeasti kun nuoret miehet saa ajokortin ja sitten siihen voi liittyä jotain päihteitä tai sitten ei välttämättä, se voi olla ihan vaan kilpailua tai muuta, mutta muistatko sun omasta käyttäytymisestä silleen just 18 vuoden holleilla, että olis voinut tavallaan, tai oliks sun sellaista riskikäyttäytymisestä, riskikäyttäytymistä, mikä olis voinut mennä johonkin suuntaan, ikävällä tavalla, tälle retrospektiivis.
0: Hyvin vähän mulla itelläni on ollut. Oon me jotain törttöilyä joskus. Junnupana. Mm. Jo, jotain, jotain mutta niinku hyvin vähän. Just, on kuitenkin ollut aina mutsin auto. Mulla ei ollut omaa autoa ja tällaista. Siinä on ollut mahdollisuudet vähän pienempiä. Mutta kyllä mulla on ollut niitä frendejä, on just vaiks ajanut muutaman viissä jälkeen tai varsinkin silloin mopo-aikoina käytös oli niin kuin, aika paljon riskaavimpaa. 15-vuotiaan nuoren miehen aivot on kuitenkin niin kesken kehityksessä, että, niin, että tekee kaikkea tyhmää. Ja sit mulla on ollut ihan niitä niin kuin, jopa itse tuhansella tavalla rattiin hypänneitä kavereita, mm. mitä onneksi ei ole ikinä mitään tapahtunut, mutta semmoista että on joutunut vähän pelkäämään jälkeenpäin, tai niinku jälkeenpäin, kun on kuullut, että mitä ei et on tuunnut. Mm. Mä, mä en tykkää yhtään, jos ajatoin kovaa. Mä en tykkää nopeista autoista, mä en tykkää kovaa autoista. Mä niinku, jopa pelkään sitä. Mm. Kyllä mä oon niin ollut friendien kyydissä, kun ne lähtee testaamaan jo huivut mm. jossain kiesissä. Ja kyllä me kaikki ollaan varmasti koettu näitä juttuja.
1: Mm. Pakko heittää tähän väliin siis ihan faktat pöytään, kun... Nesteco on teettänyt tuollaisen tutkimuksen, jossa on tuhat suomalaista, 18-25-vuotiaista nuorta, ää, kyselty niiltä ja sel- selvitetty ajotapoja ja ajamiseen liittyviä tunteita. Ja siinä on selvitetty, että nuoret, äijät ja ylipäätään ajelee tosi paljon ja puolet vastaajista on pelännyt omien kavereiden kyydissä. Ja, 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 Oletko tota, niin, sä
0: pelännyt sun
1: kavereiden kyydissä ja miten sä suhtausit olla tilanteeseen?
0: On, on. Ja siis mä oon, mä oon ollut se äijä kun me on neljä äijä kyydissä ja yksi äijä on lähtenyt teeksi Ja kaksi muuta on huutunut, että joo 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 joo, niin mä oon ollut se Nössö Ilonpilaaja, joka huutaa sieltä takaa penkiltä, että ei vitus, ei vitus. Ei se niin on et, Nössö. Että joko vetäkää sivuja ja päästäkää mut ulos, tai sit lopettakaa, että koska mua niin legit pelottaa. Mm. Ja siis Nössö lainausmerkeissä. Niin. Niin kuin, mä, mä, mä en tykkää yhtään, mut kyllä mä oon pelottanut, mä kertaa kavereiden kyydissä ja niinku tuttujenkin kyydissä
3: Me puhuttiin vähän tosta niin itse tuotkiskelptuussa aikaisemmin, Mä kysyin sen kysymyksen, että se pallitsi vastuun teistä Mä kiinnostais myös kysyä, että mä saan tehdä sitä prosessia niin onko se niinku löytänyt sellaisia asioita itästä, jotka on menee, sille, joita on ollut vaikea hyväksyä silleen mm. Joo. On. aina,
2: sellaisia
0: löytyy. Luulen, että se on loputon prosessi, se itse kehittäminen ja itse tutkiskelu. Musta tuntuu, että paras tapa niin löytää tää kohdata itsensä, tai ei varmaan paras tapa, mutta mulle ehkä hedelmällisimmät vaiheet mun elämässä niin kohdata itteni on ollut erinäiset parisuhteet. Yeah. Koska silloin sulla on aina se toinen ihminen peilaamassa ja antamassa reaktio siihen, että millainen sä oot. Ehkä semmoinen tietynlainen itsekkyys tai itsekeskeisyys on ollut semmoinen, mikä on on ollut vaikea hyväksyä ja kohdata ja korjata, mikä on ihan ok silloin, kun sä elät yksin ja oot vain yksin. Se ei ei manifestoidu tänään mun ystävyyssuhteissa. Se kyllä jännää, miten ystävyyssuhde ja romanttinen suhde on niin eri asia, vaikka ne on periaatteessa... Niin kuin paperilla on sama asia, mutta sitten sä lisät seksi.
3: Niin, että siinä on niin kuin sama lähtö, eee, kohta
0: lähtö, samat lähtötasot. Mutta tai se on, on silti niin tavan. eri asia. Ja sitten mustasukkasuus on toinen asia, mikä mun on pitänyt kohdata itseäni parisuhteissa. Mikä on, mikä on niin kuin, se, on ihan, se on tosi paskatunne mm. ja paskapiire ihmisessä. Mm. Ja vaikea selittää itselleen. Mutta mut sitten kun tunteet on ylipäätään tosi hankala usein selittää. Niin ehkä tolleen just parisuhteisiin, sillä kun mä muistin, kun mä menin terapiaan, niin mä kävin vuoden ajan terapiassa Turussa, ennen kuin mä muutin Stadiin, niin mä sanoin mun äitille, että, että yksi iso syy, että miksi mä haluan mennä terapiaan, on se, että mä voin joku päivä olla parempi aviomies. Mm. Ja, oh. joo. Oh. Ja sit to, toinen, toinen on ehkä semmonen, minkä mä oon nyt jo hyväksynyt, mutta mitä mä korjaan edelleen, jatkuvasti, mutta minkä mä niin löysin ja hyväksyin niin ehkä vasta pari-kolme vuotta sitten oli semmoinen niin mulla oli ihan tosi hyvä kyky niin sivuttaa mun omia ongelmiin ja omia tunteitani mm. tai silleen niin kun, jotenkin selittää itselleni, että et, mulla on nyt tärkeämpää tekemistä kun kohdata nää jutut mm. ja mä tosi paljon niin kun, Distractään itteeni erilaisilla ärsykkeillä. Oli ne sitten niinku tv-sarjoja tai podcasteja tai käynti tai kavereiden kaa tai ihan mitä vaan muuta kuin se, että mä kohtaisin sen tunteen, sen melankolian tai sen surun tai ihan minkä vaan muu. Ja varsinkin tässä maailmassa, kun meillä on koko ajan kaikkia ärsykkeitä ympärillä, niin välillä on pakko vaan istua sun niinku sängyn ja tuijottaa seinää ja niin. niin, niin olla sun oman päänsä. Se on ehkä niinku asia, mitä mä oon pakoillut tosi paljon. Niin kuin ihan se lapsuudesta asti on se mun oman pään sisällä olla, mm. niin itseni kanssa olo. Mm. Pitänyt nyt itse kiireisenä? Niin, mm. pitää itse kiireisenä, ettei tarvii olla itsensäkaan. Mutta mm. sä sanoit, että sä niin oot jatkuvasti
1: korjannut, niin onko sun semmoinen fiilis, että jotenkin pitäisi niin kuin korjata tai fixata tai selvittää jotain? Ja, ja mitä se jotain on?
0: Koko ajan, koko ajan. Mistä se en... tulee se fiilis? Pää. Mä puhuin siis tänään, just, kun mä äänitin oman podcast-jaksoa. Mm. Ei mainoksia mielellään tässä. vuoropuhelupodcast
2: podcast
0: joku Kuuntelija kysyi kysymykseen, että mikä on mun unelma tällä hetkellä, tai mistä mä unelmoin, ja niin mä vastasin, että mm. tällä hetkellä mä unelmoin rauhasta. Mm. Et musta tuntuu, että melkein mun koko ajan mulla on niin joku myrsky mun pään sisällä tai mä oon niinku taistellut itseni kanssa. Mm. Ja se on, se on, mun on vaikea konkretisoida sitä mitenkään tai antaa sille mitään tiettyä tunnetta tai tiettyä tilaa. Mut mm. mulla, on niin kuin, mulla on diagnosoitu masennus ja ahdistus ja PTSD, ja. PTSD eli posttraumaattinen stressi mm-hmm. niinku just kaikista noista menetyksistä tommosista. Niin musta tuntuu, että et mä aina jotenkin taistelen itseni kanssa. Että mä oon mun itseni pahin vihollinen. Mä oon samaan aikaan itteni paras ystävä. Mm. Ja mä niinku rakastan itteeni ja tiettyjä piirtejä itsessäni, mut silti mä aina taistelen itteni kaan. Mm. Niin jotenkin kyllä mä, kyllä mä tunnen, että se on jatkuva mm. kehitys. se tuntuu, että et, et, no, jos on
3: niinku tollasia tapahtumia tapahtuneet, niin sit helposti niinku... niinku se on pitkä prosessi, että pääsee silleen kokonaan, että aina silleen, tulee semmosia hetki palaa mm. jotenkin niihin keloihin se on myös ihan täysin normaali ja se on sille inhimillistä että aina tulee silleen, että okei okay, nyt palasin tähän. Yep. Ja, ja se, että pystyy niinku korjaamaan jotain semmoista niin syvää, mikä on vaikuttanut sille koko elämänsä ajan, niin pitää myös hyväksyä se, että se vie tosi paljon aikaa mm-hmm. ja tulee niitä hetkiä, kun silleen on mokaa ja, ja ei vaikka ole niinku paras, vaikka tulee joku Konflikti jonkun ihmisen kanssa ja vaan sitä, että mä on nyt vaan hyvä niin kuin tässä hetkessä. Ja sitten hyväksyisi semmoista, kuunnella myös sitä toista ihmistä, mitä se sanoo Koska semmoisessa hetkissä kun on ja huone, niin helposti tulee jotenkin kerpua mulle. Mä tiedän kyllä mitä mä teen ja mä tiedän mitä mä sanon ja kyllä mä tiedän. vaikea silleen todellisuudessa ei aina ihan tiedä. Mutta eikö se ole ihan ok
1: olla vaan keskeiräinen ja ei tarvitse olla valmis, et ei tarvitsisi korjaa jotain. Voisi vaan niinku olla ja riittävä omana ittenä, koska mun mielestä kuulostaa tosi raskaalta. Niinku, siis siellä niinku, kahden miehen käymältä sodalta yhden miehen päässä. Niin. Onko on. semmonen fiilis? On, mm.
0: on. Eks se on On, on. Ja just siis yksi frändi kysyi että mitä mulla menee. Mm. Nähtiin vähän aikaa yksissä edes funktiossa. Kysyä, että millaisessa paikassa oot itseskaan. Mm. Mä sanoin, että aika hyvä asiassa, että, että arki, arki tuntuu hyvältä, arkimaistuu kivalta, mulla menee hyvin. Mulla on oon niinku kaikki menee hyvin. Että ainahan mä taistelen itteni kaan. Tai että aina mulla on ongelmia pään kanssa. Mm. Mut mä oon jotenkin hyväksynyt sen, että se tulee aina olemaan. Ja sitä mä oon siitä lähtien, tosta nyt viikko, kun mä lähtien ja mä sanoin, niin mä oon viimeisen viikon oikeastaan aika aktiivisestikin pyöritellyt sitä, että Onko se niin, että mun pitää hyväksyä, että se tulee aina olemaan? Mä oon jotenkin on kestänyt niin pitkään. Mä oon hyväksynyt, että se on vaan osa mua ja ehkä se on osa ihmisyyttä. Niin. Mutta ehkä kuka... sekin on. en mä tiedä. Ei kukaan jaksa loputtomiin taistella eikä tarviakaan. Mm. 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 Mut kyllä sekin on jotenkin pelottava ajatus, että ois valmis. Ja et ei jos enää mitään niin. niinku parannettavaa. Niin. Et kyllä mä väitän, että niinku itse tutkiskelu ja itsensä parantaminen on joka tapauksessa koko elämän kestävä. On todellakin Iä, ja jotenkin sen mun täs tekee hienoa. Sun, ole oliko oliks sun. unelma että sä saisit rauhaa. Ja
1: niin makea unelma. Yeah. Ra- rauhaa, rauha. koska toi me puhuttii onnellisuudesta. Mä sille on vähän ehkä ymmärtänyt että se on vähän niin kuin oman rauhan ja ilon jotain sellaista niin kuin yhdistelmää. Mm. Se ei välttämättä mitään ulkopuolelta tulevaa tieteksä. Mulla on hieno auto tai Mä saan niinku hienoja asioita ulkopuolelta, vaan silleen, että mulla on hyvä olla itseni, mä hyväksyn itteni. Mulla on niinku sisäinen rauha, joku semmoinen paikka, johon palata itsensä, niin ihan sama mitä ulkopuolella tapahtuu. Ja sitten mä voin iloita siitä, mitä mä teen, niin se on aika lähellä jo silleen.
0: Siis onnellisuus ja rauha on aika lähellä toisiaan, mä väittäisin. Mm. Siis ja just, kun jengi sanoo, että raha ei tuo onnea, mm. niin ei tuakaa, mutta se on vaikea olla rauhallinen, jos sä et tiedä, mitä sä syöt huomenna. Mm. Tai se tiimi, mitä sä maksat sun vuokra ensi mm. et saa rauhallinen, sä oot tosi rauhaton mm. jatkuvasti, jos sulla on raha Sit kun sulla on se väärä raha, et sun ei tarvii enää olla rauhaton sen takia, niin sit sä voit ruveta miettimään sitä, että okay, mikä mun päässä on vielä, et mikä aiheuttaa rauhattomuuttomuus itessäni, et mitkä on semmosia asioita, mitä mun pitäisi fiksaa.
2: Sit kun on no, ok,
0: sä rupeet miettimään, et mitä sä kohtelet toisia ihmisiä ja millaisia sun lähisuhteet on. Pitäisikö sä soittaa sun mutsil vähän useammin tai onko sulla joku tyhmä riita edelleen käynnissä sun veljen tai sun sitten kun sä saat sen hoidettua, niin sä saat taas vähän enemmän rauhaa sisällä. Mm. Eikö sekin ole ko- kohtaamista siis? Mm.
2: Mm.
3: Kohtaus, kohtaamista ja
1: hyväksymistä. Sä oot piksu äijä, mm. jäbä Sometimes. Mm. I have my moments. <laughs> Minä vaan sä oot syntynyt. 98.
3: 98.
1: 98.
3: 98. <tos> yeah. sä, oot, sä oot luode mm. mua nuorempi. Okay. Pari vuotta mua. Pari kolme. <laughs> Mutta kyllä jos niinku näitä juttuja niinku on fundeer, ja niin mun mielestä on silleen, silleen tosi tiivisti. Sä oot mennä semmoiselle levelille, minä kahmoni, menee välttämättä vielä uskalla omassa prosessissaan. Niin. Ja Uskon, että no. nykyään jengi menee myös aikaisemmin. Niin meneekin. Eikö mä? Joo. Varsin teet, nuoret jäävät tai nuoretkin, nuoret, nuoriso, mm. sanotaan tälleen. Niin. Niin. Äh? Ihan boomeritermeen, niin nuoriso. So. <laughs> nuoriso on ehkä niin, myös hipponioita juttuja, että okay, et ehkä, niin kuin, ehkä, ehkä mä voin aloittaa tai jonkun jutun vähän aikaisemmin. Ja, ja, ja ehkä mä voin olla se tyyppi, vaikka tässä porukassa, joka puhuu tästä. Tai mm. ehkä mä voin, ja se on ollut niin kuin siistiä myös nähdä niin kuin meidän jutun. Tai, mulle konkretisoitu se ehkä silloin, kun me järjestettiin uh, keskustelutilaisuuksia välillä. Joo, mä katsoin niin nii, nii, tukemmaan joskus. Tulin käymään. Ni, niissä, niin siellä oli tosi nuoria välillä. ja se, se, se niin puhujaltakin on superti, et, että joo, et, et, että on näitä, 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 ja näitä juttuja. Et, mä olen niin 21, oliko se 22? Mm. Mä, mä, niin mä olen kelannut näitä juttuja oikeasti. Mä nyt on ne mun friendeille, muttei niin kuuntelemaan. Mä olin siihen hetki, kun että et, niin kitto. Et, et, kyllä, kyllä, kyllä tässä on tapahtunut jotain.
0: Joo. Mm. On. Mä väitän, että meidän sukupolvi tulee olemaan tosi tekevä sukupolvi just mm. niinku kaiken tommosen hyvinvoinnin ja itsensä kehittämisen tämmöisen saralla. Mm. Meidän vanhemmat on kuitenkin vasta, mitä ne kolmas sukupolvi niinku sodan jälkeen. Niin. Ja jos mietitään toista maailmansotaa, että kuinka helvetin isot arvet ja traumat se on jättänyt ihmisiä Jep. ja kuinka paljon se niin kuin pysyy sukupolvien mukana, koska jos sä oot ollut sodassa, niin sä oot niin traumatisoitunut, että et sä oo hyvä vanhempi silloin. Tai todella pienä todennäköisyydellä sä oot. Ja sitten sun lapsista kasvaa ehkä vähän parempiin vanhempiin, mutta silti vähän traumatisoituneet. Ja sitten niistä kasvaa vielä vähän parempiin vanhempiin, mutta edelleen ne on vähän lukas. Meijä,
2: meidän vanhempien
0: sukupolvi on vielä tosi täynnä semmosia jäpiä, jotka ei oo ikinä puhunut mistään, ei oo ikinä itkenyt kenenkään edes. Ja ryppää kaiken paha olon pois. Ja me aletaan olemaan sen verran kaukaa just sodasta, meillä alkaa teknologian kehitys ja kaikki muu se sen verran hyvää, että meillä on asiat alkaa ole sen verran hyviä, että me, meillä on aikaa, aikaa ja resursseja niin kuin kelaa tämmöisiä asioita. Mm. Ja just mä väitän, että meidän sukupolven aikana on jo tapahtunut tosi iso murros tos, nee. joka on tosi siistiä.
3: Nee. Kyllä,
1: kyllä. Lämmittää tosi paljon oikeasti mieltä kuulla puhet niin puhetta, ihan hiton fiksusti sanottu. Ja mä jotenkin näen sen myös ja mä, mä koen, että myös se on vauhdittunut nyt koronan jälkeen ja kriisi tässä maailmassa, on ollut kriisejä päällekkäisiä. Varsinkin kun me ollaan nyt jouduttu pysähtyä kokonaan mm. meidän bokseihin ja ei ole ollut niitä häirikkötekijöitä, mistä säkin puhuit. Ei olla voitu juosta karkuun ja ollaan huomattu, että mitä me oikeasti tehdään siinä meidän arjessa mm. ja ollaan pysähdytty, että millä on järkeä ja merkitystä, kun samaan aikaan me ollaan kuitenkin menoskohtia niin kohti aika isoja kriisejä taas, niin, niin jotenkin sit siinä se semmonen tietoisuuden nousu tai transformaatio ja semmonen, että ihmiset haluaa parantua niistä traumoista, oikeasti ihmiset haluaa tehdä töitä kaa ja kohtaan ja istuu vaikka siinä sängylaidalla ja mikä ikinä se keino on itsellä, se voi olla vaikka niin kuin Siis vaikka ilta ajellut näin, frendien mm. kaa. Mi, mikä ikinä. Mm. Niin, tuota, Meillä semmoinen... tulee
0: sit taas ole ihan omat haasteet sit taas kaiken tämän some ja teknologiaan ja Me. kaiken muun saralla. Meidän sukupolvella ja meistä seuraavalla sukupolvella tulee olemaan ihan eri haasteet, jotka nekin on ihan järkyttäviä haasteet tulee olemaan. Mm. Mut... Meillä tulee olemaan tylsää, kuin AI tekee kaikki hommat. Sitä mä enkä että tylsää tulee olemaan. Päinvastoin, Musta tuntuu, että ihmisillä on liian vähän tylsää, näkyä, kun kaiken luppoa ja voi täyttää jollain. Niin niin Tickstacksilla. No, Tickstacksilla muun muassa.
1: Mu mua kiinnostaa toi, kun esimerkiksi se, miten mä esittelin sinut tässä, niin siinä oli joku seitsemän eri titteliä, <tos> niin sille, kun mä koen, että oman niin semmoisen väylän ja itse ilmasun muodon löytäminen on tosi tärkeää, että pystyy sille elämään hyvää elämää. Niin, niin, niin. miten saat oot löytänyt sen ja uskaltanut mennä niitä kohti ja mitkä on sulle niitä tärkeimpiä?
0: Mm. No mä, muistan, mä muistan kaksi asiaa, mitä mä oon pelännyt lapsena. Niin kuin nyt puhutaan lapsena sillä, että kun mä pelkäsin näitä, mä jouduin jättää mun oman huoneen oven auki, että mä näin mun vanhempien huoneen overaus tulevan valon, koska se rauhoitti mua iltasin, kun mä pelkäsin, että mä tosi tosi pieni. Toinen oli kuolema. <tos> <tos> Aika ironisesti kuolema. Ajatus siitä, että joku päivä tämä kaikki, mitä mä kaikki, mitä mä maailmasta tiedän ja elämästä tiedän, niin tulee päättyä kuin seinää Ja sen jälkeen äh, ainakaan niin tieteellisesti todistettuna mitään ei ole. Se pelotti mua. Ja Toinen oli se, että mä elän tylsänä ja tämän elämän mm. merkityksetön niin kuin mulle. Mm. semmoinen, että, että kun mä oon mun kuolivuoteella, niin mä oon silleen, että hitto, ois pitänyt tehdä jotain muuta. Mm. Ja se visuaali, mikä mulla oli tosta, mä en tiedä, olette varmaan nähnyt, en tiedä muistakse, toi ihmeperhe, mm. se on Joo. se faija. Se on töistoimistossa, se ollut toimistossa. Mm-hmm. Ja se kuvataan semmoinen jenkki, semmoinen cubicle, mm-hmm. missä on vaan semmoiset puoliseinät. Paljon, se on tosi semmoinen harmaa, niitä on ihan helvetistä. Se kuvaa ihan harmaa. Sillä ei ole valkoinen kauluspaita päällä ja musta kraka. Ja sitten se on siellä ihan tylsistyneenä, kun se äijä on supersankari. Mutta sitten se on toimistosta toimistossa tai jotenkin tolleen semmoinen. Niin toi oli niinku se visuaali, mikä mulla oli silloin lapsena. Mm. Mä niinku muistan elävästi, että mä pelkäsin tota. Mä niinku pelkäsin, että mun elämä on tota. Mm. Ja jotenkin tuosta pelast varmaan on tullut se, että mun on pakko tehdä jotain muuta. Mun on pakko niin keksiä itselleni jotain mielekästä tekemistä. Mm. Ja mä alkanut valokuvaa joskus ihan junnuna. Ensin video ja lumilautavideoja. Sit mä olin vaihto-oppilaana Ausseis ja silloin kun mä olin siellä, niin mun frendit perusti Rappitrio ja mun kaveri soitti Australiaa, ja Austraalia. Haluatko sä että Mä en osaa räppää, mutta mä voin tehdä ihan mitä vaan muuta, mikä musiikkiin liittyy, että mä rakastan musiikkiin.
2: Mm.
0: Ja sit mä kuvasin vlogivideoja Ausseis. Ja mä tulin Suomeen ja mun frendi kysyi, tai kyseinen frendi on siis Pepe Jean Junior, mm. tota, Jampan tuottaja
1: himme-tuottaja
0: ja, mm. ja Boa Music-perustaja
2: mm.
0: Pepe oli, että no, meillä on eka viisi valmiina. että haluatko kuvaa meillä musavideot, sä oot tehdä noita vloggeista. Mm. Mä okay. Okay. oli semmoinen tämän kokoinen Sonin pokkarikamera, millä mä kuvasin äijä eka musavideoja. Joku näki se ja kuvasin toisen muusavideon, joku näki ne ja sitten mua pyydettiin kuvaa jonkun baarin bileitä, aftermovie ja sanottiin, että maksetaan 200 euroa siitä. Ja mä olin, mitä? 200 euroa? Sitten mä kuvaan? Että tästä on saada rahaa vai? Mm. Ja sitten se, se lähti siitä. Ja sitten podcasti homma lähti vähän niinku siitä, mitä mä tässä aiemmin selitin jo mm. autokojan laudalla. Mm. joten oikein hajeluilla. Ja mm. DJ homma lähti siitä, että mun faija oli DJ. Yksi Suomen ensimmäisiä toi niin 70-luvun DJ-jauksen taiteella Inna Suomeen. Wow. Nice. Joo, silleen, että se kävi Ruotsin laivalla Tukholmasta asti hakee uudet vinyylilevyt. Sillä oli tota, levykauppa, mihin oli aina kasattu uudet julkaisut. Ja
2: se nice. kuuntelin ne
0: kaikki läpi, tuli Suomeen, meni soittaa musaa. Silloin kun diskot oli vielä mehudiskoja, ei myyty mitään viinaa tai mitään, vaan jengi tuli niin kuuntelee uutta musaa. Yeah, niin mun vaihe oli DI, ja mä joskus ostin sitten junnuna semmosen DI-kontrolleri. Ja sitten jossain vaiheessa, kun Jambola alkoi keikat, niin se oli silleen, että hei, mä tarvitsin DI, että eikö sulla se kontrolleri? Sitten mä, joo. Sitten käyttää sitä? Sitten osaan paina play ja tiiä haluatko olla mun keikka DI? Ja Jambola oli silloin buukattuna kaksi keikkaa. Mm. Mä olin ottanut silloin kaksi keikkaa äijän kanssa heittää. Ja fast forward yksi vuosi. me vedettiin viime vuonna 60, 65 keikkaa vuoden aikaa.
2: Mm.
0: Sa, Mulla sattuu olemaan kontrolleri ja jampa sattuu tarvitsee ja mun mm. sattuu olemaan palomusiikkiin, koska mun faja on istuttanut muhun mm. sen palomusiikkiin sen 13 vuotta aikaa, mitä se ehti istuttaa. Mutta ei tässä sattumaa, kyllä tämä kuulosti aika tekijyydeltä. Niin, Tekijömiehet niin. on tehnyt, ja niin. on halunnut, halunnut Se on niinku siistii, tiedä, että
3: miten elämä oikeasti toimii.
0: Niin ja siis sun alkuperäinen kysymys oli, että miten mä oon löytänyt niinku itse ilmaisun tai niinku sen niin. tien. Niin niin, ja niin saat... se voi kiteyttää siihen, että mä oon tehnyt asioita, mitkä mua kiinnostaa mm. ja mistä mä tykkään. Mm. Enkä mä oon miettinyt sitä, että tän pitää nyt olla mun ura tai tän pitää johtaa mua johonkin tai että et mikä se seuraava steppi on, vaan mä oon vaan siinä hetkessä tehnyt sitä, mistä, mitä mä, nautin, tai mistä mä nautin ja sit se on niin kuin kannattanut eteenpäin. Eli sä oot niin sisältä käsi ohjautunut vähän niin
1: kuin aika vahvasti koko ajan? Joo. Onko sulla ollut missään vaiheessa silleen, sitä sellaista niin perusmaskuliinista juttua, että minun pitää tehdä miljoonia ja minun pitää saada tuo rantakämppä ja hieno auto ja kaikki niin ulkoiset jutut? Onko se
0: perusmaskuliininen juttu?
1: No on se ollut. Aika semmoinen kuvasto, mitä on ollut mun mielestä. Mm. Tai silleen, ainakin siinä maailmassa, missä minä olen ollut. Että on pitänyt olla urheilija tai on pitänyt olla tosi menestynyt tai semmoinen tietty status. Ja sitten siihen on liittynyt se, että pitää olla paljon rahaa ja pitää olla asioita niin kuin, tavallaan sen kustannuksella. Vaikka sellaista, mistä ei välttämättä mikä ei ole se ihan intohimo.
0: Niin, niin. Mm. mutta kai toi enemmän kapitalismi kuin maskuliinisuus. No joo, voi olla, että ma- maskuliinisuus ja kapitalismi on aika niinku...
3: käsi kädessä.
0: Se on aika, mm. se on aika maskuliinisella energialla rakennettu niinku, j- juttu, koko mm. kapitalismi. Mutta siis on mulla ollut toinenkin. Mä muistan, kun me ollaan uhattu. Jambon Jambo on siis ollut mun paras ystävä jo vuosia. Mm. Ja meillä on ollut himassa aina vähän semmoinen Meininki, että kaikki kaverit pääsee ruokapöytään, jotka haluavat, ja kaikki kaverit mm. pääsee yökylään, jos niiden tarvii. Ja Jambo on viettänyt tosi paljon aikaa niin meillua mm. Ja sitten vielä siinä on sellainen hauska linkki, että meidän Mutsi on Jambon entinen äidinkielen opettaja, oh. Ennen kuin mä en ja Jambon
1: edes
2: tunnettiin siis. Ai, okay. mutsi on älä älä sanoo,
1: että Mutsi kirjoittaa Jambon biisit.
2: <laughs> <Sä> <laughs> sen teille teille, mutta ehkä sillä
1: on
3: ollut joku pieni <laughs> vaikutus siihen. äiti voi olla että tuolla luokassa on yksi kiva no. jäbä, joka voisi olla sun friendi. Hei Jarmo,
0: sä runoja ja kirjoitat näitä. Meidän Tari. Mutsi ei sanonut, että tuolla luokassa on yksi kiva jäbä. Mä voin sanoa, että Jambon <laughs> on ollut aika <laughs> Oletko so, Hän voi kertoa itsekin, joo Hulttio. Oletko se ollut Hulttio itsekin? Joo, olen ollut. Ei, ei, ei. Mutta niin, niin tota, kyllä me ollaan Jamin kanssa Just Jami tehnyt rappia ja mä oon kuvannut jotain musavideoja, niin me ollaan oltu himassa ei sä et tajuu, me tehdään miljoonia vielä. Kyllä, mutsi sä et hiffaa. Ja sitä ei ollut sille, että joo joo pojat. Joku päivä teidänkin pitää niinku ottaa todellisuus vastaan ja mennä niinku oikeisiin töihin. Ja kyllä tuo on kiva, että on tuommoista taiteilua ja harrastelua. Tälleen, mutta kyllä se joku päivä niin kuin, kyllä joku päivä pitää mennä sillä ja nykyään kun me käydään Turussa ja me mennään niin mm-hmm. ei tuu paljon enää totan, totan <laughs> latti, niin Kuitenkin
1: vähän kiinnostaa nämä kuitenkin nämä niin kuin, tavallaan menestysjutut. Miten sanet sen näet
0: ja mikä sun, mitkä sun ambitiot on tekemisessä? Niin no siis, tekemises? no siis jos oikeesti kysyy, että miten mä haluan menestyä tai mikä mulla merkkaa menestymistä, niin se on just se, että kun mä oon mun kuolivuoteeni, että mun ei tarvi katua mitään tai että mä voin olla tyytyväinen siihen elämään, mitä mä oon te- elänyt. Kyllä se on niin pohjimmiltaan se, on se että mä haluan, olla, mä haluan olla onnellinen ja just rauha sitten. mutta kyllä mä haluan myös Rolexin. Mm. Mun mielestä se on ihan ok niin. haluta Rolexin. Mm. Mä, mä en oo autoihminen, mut Porsche Taycan ihan vitu mm. Mä oon ajanut semmoist kerran hitto on kivaa ja se on kaunis auto. Mm. Mä oon enemmän ehkä niinku teknologia nörttini, sähköautot kiinnostaa mä sen takia vähän enemmän. Tesla, Tesla. Mm. kyllä se Porsche on, lei. Ah. Se Porsche on lei. Mut niinku, et, et kyllä mä niinku mahdollinen kiinnostaa. Mm. Ja mainen niinku, maine nyt ei välttämättä niin paljon muuta kuin, että ehkä tunnustus jostain, mitä mä oon tehnyt hyvin. Niin se kiinnostaa, mutta se, se ei ole mun mielestä mitenkään automaattisesti mitään toksista maskuliinisuutta, ei jossa haluat mene. olla niinku varakas tai menestynyt ei taloudellisesti. Mutta se just, millä hinnalla sen tekee, niin se on eri kysymys.
3: Mm. Ja, ja minkä katseen kautta? Nii.
0: Jos sä asetat sun itseisarvo siihen, että kun hieno auto sulla on tai sun itse tunnan niin sit sä oot pahasti pielessä.
2: Mm.
0: Kyllä se aina olla silleen, että... Et, tai just siinäkin, että mä haluan Rolexin, niin se arvo siinä taustalla on se, että hei, mä oon tehnyt asioita, mitä mä rakastan ja mitkä tekee mut onnelliseksi. Ja mä oon tehnyt niitä niin hyvin, että sen siivellä mulla on varaa ostaa kello jota kenenkään ei pitäisi oikeasti ostaa, kenenkään ei pitä, kenenkään ei kuuluisi käyttää näin paljon rahaa johonkin tun kelloon. Metsi vintage? <laughs> no, sekin on niinku,
2: mm. Mut
0: niinku, et, et Se on se arvo sen taustalla, että mä oon luonut itselleni asioista, mitä mä rakastan, niin menestyneen kuvion, että on niin. mahdollista. Sä oot, niinku, sä oot ansainnut sen. Niin. eikä, se, eikä se, se itse kello ei oo se.
1: me Siis mun mielestä niin tuolla voi just... Että et ei mun mielestä tarvii, niinku, että ehkä mä puhun siitä ma- sellaisesta perinteisestä maskuliinisuudesta, mikä perustuu tommoseen niinku, boustailuun mm. tai semmoiseen, että sun pitää niinku, näyttää ja sitten sun itsetunto vaikka perustuu siihen. Mm. Totta kai voi olla, niinku, että siihen voi lisätä hyviä asioita mm. päälle ja sitten ottaa ehkä niitä vähän perinteisiä huonompia asioita pois siitä yeah. jotenkin. Sallii, niinku, laajentaa sitä kuvaa. Mm. Mutta minulla mut on pari kysymys tässä vielä. Nyt kun mennään jakson loppuun kohti, niin tota, esimerkiksi tämmönen, että millainen on semmoinen mieskuvan muutos, mitä sä haluaisit nähdä yhteiskunnassa yleisesti ja sitten, tota, mitä sanoisit 18 vuotta täyttäneelle veetille, mitä on tästä neuvoksi nuorille vetiosille elämää? Mutta pari kysymystä.
0: Mikä olisi semmoinen mieskuvan muutos? Mm. Hmm. Mä en tiedä, musta tuntuu, että me ollaan menossa tosi hyvää suuntaa. Öm, mieskuvaa on ollut aika pitkään aika niin kuin rajoittava boksi, mistä tässä varmasti Jebät ja Tunteet podcastikin on niin kuin tehnyt. Tai se on ollut, musta tuntuu, että se on ollut iso arvo teidän taustalle, että just avataan sitä boksia ja rikotaan niitä rajoja, että mitä miehisyys on. Niin ehkä just nimenomaan se, että rikotaan niitä rajoja, mitä miehisyys on. Mut myöskään viemättä tilaa kaikenlaisilta miehiltä. Et jos ennen on se on ollut sitä, että sä oot mies, että sulla on nopea auto ja sä oot kova ääninen ja hakkaat kaikki. Niin sen ei tarvii nyt korjaantua siihen, että jotta sä oot oikeesti hyvä mies, niin sun pitää lakkaa sun kynsii Jep. ja koko ajan itkee, vaan sä voit edelleen omistaa auton ja olla hyvä, vaikka kamppailulla ja saa olla maskuliininen mies. Sekin on niinku fine. Et mun mielestä kaikki semmoset liian radikaalit korjausliikkeet, tai, tai me ei, ei kuulu mun mielestä nyt pistää miehiä kään siihen boksiin, että sä oot arvokas mies vaan, jos sä et ois traditionaalinen maskuliini, vaan ylipäätään, niinku, että et mun mielestä, mielestä maskuliinisuus ja feminiinisyys on energiaa ja se on spektri. Ja se ei ole sukupuolisesti riippuvainen. Se ei oo riippuvainen siitä, että mihin kroppaan sä oot syntynyt tai mitä sä oot. Vaan on feminiinisiä miehiä, on maskuliinisia naisia ja päinvastoin. Ja ehkä se, että niinku hyväksyttäis kaikki miehet miehinä, kunhan se ei ole sitä toksista. Mm. Beatin
1: jakso lähenee loppuun. Mitä sä sanoisit 18-vuotiaalle? Veetille elämään pinkiksi tai neuvo. Mm.
0: Missähän mä oon ollut 18 vuotiaana Mä oon alkanut just tekemään videovalokuvausjuttuja. Mä oon tullut Australiasta. Stressannut sitä, että mä johonkin opiskelemaan vai muutaks mä ulkomailla. Mä olin jälkeen ihan varma, että mä en halua jäädä Suomeen. Mutta sit sama aikaa. Perheestä. Kaikki on käynyt yliopistot. Mietin, että meikö mä yliopistoon. Kyllä mä olin varmaan aika niin ihme välivaiheessa silloin. Mä sanoisin varmaan, tai ylipäätään niin kuin 18-vuotiaan nuoren ihmisenä sanoisin, että älä ota elämää kauhean tosissaan. Että ei se, niin, se ei ole niin vakava. Välivuoden voi pitää toisenkin ja kolmannenkin. Opiskelemaan voi mennä, mutta sinne ei ole pakko mennä. Ja se duuni, mitä sä teet, nyt ei tule sun duuni sun loppuelämä. Ja Välttämättä sun harrastukset tai kiinnostuksen kohteet kai. Mä olin itse 18-vuotiaan täysin varma, että mä aloitan oman Crossfit-salin. Mä olin mm-hmm. ausseessa hommannut Crossfit-ohjaajan pätevyyden ja kautsasin meidän paikallisen salin Turussa. Mä olin ihan varma, että mä perustan oman salin, kun mä tajusin, että, että mä haluan mieluummin pitää urheiluharrastuksen enkä duunina. Mutta hetkä aikaa mä olin ihan varma siitä. Ehkä mä sanoisin sillä, että sen, että, niin kuin, että älä, älä ota mitään liian tosissaan, äläkä niin kuin, tarraudu liikaa mihinkään tiettyyn juttuun, mihinkään tiettyyn pläniin, tai mielikuvaan, tai identiteettiin, tai porukkaan, tai ihmiseen, tai, tai mihinkään, koska ihmiset tulee muuttuu, satut muuttuu, maailma muuttuu jatkuvasti, ja mikä ei ole niin totista. Mikä elämässä? Me kaikki vaan esitetään, että me tiedetään, mitä vittua täällä tapahtuu. Mutta nyt 20, 25-vuotiaana mä voin sanoa, että minä eikä kukaan muukaan täällä tiedä, mitä helvettiä täällä tapahtuu. Me kaikki vaan tehdään koko ajan parhaamme ja esitetään, että meillä on hallinnassa Jotkut esittää paremmin kuin toiset. Mutta joskus 18-vuotiaana se tuntuu niin siltä, että nyt ollaan aikuisia ja nyt pitää tietää, miten elämä toimii, mitä täällä tapahtuu ja mitä mä haluan. Mutta ei se, että se ei ole niin. Mm. Elämä ei ole ihan totista. Se on ehkä se ohi, minkä mä antaisin.
1: Totista vai vakavaa? Vai tarkoittaako no, sama asia? vakaa. Totista eikä vakavaa. Mm. Mutta silti voi ottaa tosissaan asioita.
0: Jep. Ja. Todellakin. Ja pitääkin ottaa ja kannattaa ottaa tosissaan asioita ja tehdä asioita tosissaan. Mutta elämästä ei kannata ikin ottaa sellaista että nyt pitää olla jotenkin vakava ja otettava jatkuvasti. Mm.
1: Miten voi antautua elämälle?
0: Miten voi antautua elämälle? Hmm. En mä tiiä. Hengittämällä. Mä koen, et sä jotenkin hmm. Ja hyväksymällä ylipäätään. Hmm. Koska kaikki ei ole aina itsestäänkään kiinni. Niin. Mut. Ja sitä toi hengittäminen ehkä tarkoittaa. Hmm. Sitä mennä viisi kertaa syvää happea ja avaa silmät. Niin tämä on nyt se, Tää on tilanne, tämä on nyt. Maailma on tässä. Hmm, tässä mä oon ja. Ne. Näin nämä asiat menee ne. nyt tässä hetkessä. Jep. Hmm. Ja mua on helpottanut yksi asia, mikä mua on helpottanut aina on se, että kun jotain tapahtuu ja tuntuu siltä, että, että asiat on yleensä pääsemättömiä tai. Että tai sun kontrolloimattomattomissa ja. tai muuta niin äidinkielen opettaja lapsi niin vuoden, kahden, kolmen tai varsinkaan viiden vuoden päästä millään mitä väliä niin. Sä naurat tälle asialle. Tämä on ollut upeeta. Kiitos, jääpä. Tuota,
1: musta tuntuu, että me aletaan tekemään body tästä lähtien pelkästään autossa. <laughs> se oli se Oikeasti jotenkin. Oikeasti oli siisti kun, konsepti. Kun, joo, jotenkin, niin kun, ainakin tosi vapautunut. Tuntuu, että voisi vain jatkaa puhumista ja varmaan Jee. jatketaankin. Mutta tässä vaiheessa kuuntelijoille, katselijoille iso kiitos, että olette olleet messissä katsomassa, kuuntelemassa ja myös Nestekoolle, että sponsoroitte. Haluan toivottaa ihanaa kesää kaikille ja alkaa turvallisesti liikenteessä. Ollaan vastuullisia tunteista ja ei hypätä rattiin, jos on semmoinen fiilis ja muistetaan puhua, jos on huono fiilis. Jaetaan iloa ja jaetaan myös surua. Kiitos. Kiitos.
3: Kiitos.